0: Hej och varmt välkommen till den här sommaradakten här på Udden Idag ska vi få lyssna till Niklas Viktorell som ska stanna vid Jakob Och sen ska vi lyssna till Fredrik och Christian som kommer sjunga för oss här också Men innan det så vill jag också be en bön Tack Jesus för den här dagen Tack att du vill tala till oss Jesus Tack att du alltid är nära oss och tack att vi ska få lyssna till ditt ord. Tack att du vill vara med oss och leda oss. Tack att du känner oss där vi är just nu. Tack att du håller din hand över oss. Tack att vi får veta att du är med varje dag i Jesu namn. Amen. Varmt välkomna.
1: Herrens händer till hans förfogande för att hans rike ska bli Jag har ett redskap på den allan att bruka Det finns en större värld än jag ser Det finns jag ser sönder vill han hela det han hela för att jag ska dela det jag öppnar mina ögon och ser vad Herren ser när livet går sönder vill han hela det han hela för att jag ska dela det jag öppnar mina händer och ger vad Herren ger i Herrens händer Till Tugande. Ett ansvar under frihetens laga. Där vill jag finnas, där vill jag rimma, där vill jag formas till livets liv.
0: Idag så ska jag berätta lite grann om Jakob, och jag ska läsa några bibelord och så ska jag säga någonting omkring honom. För jag börjar att läsa i Första Mosebok, 25 kapitlet och från vers 21. Och där står det så här. Isak bad till herren för sin hustru eftersom hon var ofruktsam och herren hörde hans bön och hans hustru Rebecka blev havande. Men barnen sparkade varandra i hennes liv. Då sa hon om det ska vara så här så står jag inte ut. Hon gick för att fråga herren och herren svarade henne. Två folk finns i ditt sköte, två stammar, skilda åt från moderlivet. Det ena folket blir starkare än det andra. Den äldre ska tjäna den yngre. Ja, så börjar berättelsen om Jakob och Esau. Redan innan de föddes så började en rivalitet mellan dem. Och Gud berättar, Bibeln berättar redan här innan de har fötts vad som kommer hända med de här två. Den yngre, alltså Jakob, han kommer bli den som är den starkare av dem. Och vi vet inte varför, men av någon anledning så låter Gud det bli på det här sättet. Och när man läser berättelsen om de här båda bröderna så är det lite svårt att ta till sig och förstå. För det är så här att Jakob han beter sig ju inte speciellt schyst mot sin bror. En gång så köper han Esaus förstfödslorett. Och en gång så lurar han både sin bror och sin pappa så att han lurar till sig sin pappas välsignelse. Man skulle kunna säga att han tar det som skulle ha varit Esaus och så gör han det till sitt. Namnet Jakob, det har flera olika betydelser. Och ett av dem är den som byter plats. Och det refererar ju då till hur Jakob maskerar sig som sin bror- för att lura sin pappa och ge honom så att han ska få välsignelsen. Nåväl, de där sakerna det leder till att Jakob flyr för sitt liv till ett annat land- eftersom han är rädd för att Esau ska ta livet av honom. När man läser den här berättelsen så är det svårt att tänka på Jakob som en älskvärd person- en person som handlar rätt- man tänker snarare att han är en fifflare, en lurendrejare som gör allt vad han kan för att lura till sig det som faktiskt inte tillhör honom. Men det finns några saker som talar till Jakobs fördel och jag tänkte jag ville lyfta fram dem idag. För det första så är det så att Jakob han sätter värde på det som verkligen är värdefullt. Jag läser från första mosebok till 25 kapitlet. En dag när Jakob kokade soppa kom Esau från markerna alldeles utsvulten. Öss upp av det röda åt mig. Det röda du har där, bad han Jakob. Jag är alldeles utsvulten. Därav fick han namnet Edom. Men Jakob svarade, bara om du ger mig din förstfödslorätt i utbyte. Då sa Esau, jag håller på att dö. Vad har jag för glädje av förstfödslorätten? Ge mig först din ed, sa Jakob. Esau gav honom sin ed och sålde så sin förstfödslorätt till Jakob. Då gav Jakob honom bröd och linssoppa. Han åt och drack, reste sig och gick. Så lite brydde sig Esau om sin förstfödslorätt. Det är tydligt att Esau han värdesätter inte det han har. Och det är enorma värde som det här handlar om. För honom är det inte värt mer än en soppa. Ja, men det är ungefär som att du skulle sälja ditt hus till någon som sitter utanför dörren till, till ditt hus för en soppa när du kommer hem och är utsvulten och någon sitter där och erbjuder dig det och säger du får mat, den här maten, om du bara skriver över huset på mig. Och samtidigt så vet du att om du går in i huset så finns det mat att få. Så lite aktar alltså Esau på det som är värdefullt. Men Jakob, han ser det här värdet. Och visst, han beter sig inte schysst, men han köper det. Och det är ju en fair, en fair affär som han gör. Han värdesätter det som verkligen är värdefullt. För det andra så är det så att Jakob vid två tillfällen faktiskt får möta Gud och det här kommer att påverka honom. Dels möter han Gud i en dröm och vid ett senare tillfälle så är det faktiskt till och med ett fysiskt möte. Och jag ska läsa om det i det 32 kapitlet i första mosebok. Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills dagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet så att höften gick ur led när han brottades. Med varandra. Släpp mig, som mannen. Dagen gryr, Men Jakob svarade, jag släpper dig inte förrän du väl signar mig. Han frågade honom, vad är ditt namn? Jakob, svarade han. Då sa han, ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel. För du har kämpat med Gud och människor och segrat. Jakob bad honom, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du mig om mitt namn? Och så välsignade han honom där. Jakob kallade platsen Penuel. Ty sa han, jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv. När han lämnade Penuel såg han solen gå upp och han haltade på grund av sin skadade höft. Detta är anledningen till att israeliterna ännu idag inte äter nervsträngen över höftbenet. Han slog Jakob på höftbenet på höftnerven. Jakobs möten med Gud förvandlade honom. Både drömmen som han drömde och det här fysiska mötet med det som vi anar är Gud eller en ängel från Gud eller ja, kanske Guds son Jesus, vi vet inte riktigt, men det är i alla fall en gestalt som representerar Gud förändrar vem Jakob i grunden är. Jakob han har levt i landsflykt och han har lärt sig ett och annat när han själv faktiskt har blivit lurad ett flertal gånger utav sin svärfar Laban. Och utav det här så verkar det ändå som att Jakob han har slipats och utvecklats till en positiv förändring. Viktigast är dock den här brottningskampen som man har med Gud. Den här brottningskampen sätter sina spår kroppsligt så han efter det faktiskt haltar genom livet- men också personligt. Gud ger honom till och med ett nytt namn. För han är inte längre den samma som han var när han var den här unge mannen som, som såg till att han fick sin fars välsignelse. Eh, utan det nya namnet det betyder den som brottas med Gud eller segrade med Gud. Eller kanske alternativt den som brottas med Gud och vunnit seger Jakobs möte med Gud förvandlade honom. Han gav sig inte heller förrän han fick det han önskade från Gud. Han önskade välsignelse och Gud gav honom det. Det är ett skäl till att Jakob faktiskt blir välsignad. Att han inte ger sig utan att han vill ha det som Gud kan ge honom. Och för det tredje. Han försonas faktiskt med sin bror Esau. För tiden går... Och Jakob vill återvända tillbaka till sitt hem, tillbaka till landet som han växte upp i. Och där på vägen hem så möter han Esau. Och då visar han att han har vuxit som människa. Han ger Esau gåvor och han talar gott till honom. Bröderna lägger undan allt det där som har varit emellan dem, sluter fred och så försonas de. Det hade inte hänt om inte Jakob hade tagit det första steget. Det är Jakob som tar det första steget till att den här försoningen ska kunna ske. Det är han som ber sin, sin bror om förlåtelse och kommer med gåvor till honom. Jakob visar att han har förändrats och att han faktiskt har lärt sig något. Så tre stycken skäl till varför Gud faktiskt kanske utvalde Jakob. För det första, han sa, Jakob satte värde på det som verkligen är värdefullt. För det andra... Han förändras genom de gudsmöten som han är med i och genom det motstånd som han också mött i livet så förändras han och utvecklas han. Och för det tredje, han försonas med sin bror. Det visar att Guds nåd verkade i Jakob. Guds nåd förändrade honom och om Gud kan förändra en sån människa som Jakob, ja men då kan han förändra dig och mig. Oavsett hur vi var från början, eh, lite kantiga och, och lite fel, inte rätt i allting, så är det så att Gud kan förändra dig och mig. Det sker genom Guds möten, det sker genom att vi värdesätter det som verkligen är värdefullt, det som faktiskt kommer ifrån Gud. Och det sker genom att vi också tar vårt eget ansvar i att göra rätt, börja göra rätt mot våra medmänniskor. Gud var med Jakob därför att han såg liksom hela bilden. Det är ett evangelium och nåd till dig och mig. Vi behöver inte vara färdiga. Gud kan se att det finns någonting gott i dig. Och så tar han det som är du du, och sen så liksom skalar han av de här sakerna som, som kanske inte är de finaste delarna. Och så fram så träder någonting som han kan se. En vacker avbild. Utav honom själv. Berättelsen om Jakob visar för dig och för mig. Att Gud är inte beroende av var vi börjar. Utan han vill föra oss fram till någonting. Till ett nytt jag. Till ett nytt namn. Han vill verka i ditt och mitt liv. Låt Gud få göra det. Låt honom få ta tag i ditt liv och föra dig. Dit som han vill att du ska vara. Vi ber tillsammans. Herre, tack för berättelsen om Jakob. Det finns så mycket i den där berättelsen här som jag tycker är svårt att förstå. Men tack Herre för att du såg det som skulle kunna bli av Jakob. Och du utvalde honom. Tack Herre också för att du utväljer oss. Att vi inte behöver vara färdiga när du väljer oss här. Utan att du ser det som kan bli i oss. Och jag ber Herre Jesus, hjälp oss att lyssna på dig. Hjälp oss att förändras av gudsmötena som vi har med dig. Så att vi blir de som du har tänkt att vi ska vara. I Jesu namn. Amen.